0: Добро пожаловать на подкаст AWS на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста AWS на русском. И сегодня у меня в гостях в моей студии Ростислав и Александр. Александр у нас из AWS. Я, наверное, передам, ребята, вам слово, чтобы вы сами себя представили, рассказали, кто вы, откуда вы.
1: Да, э, спасибо большое тебе. Э, всем привет, меня зовут Александр, можно просто Саша. Э, я архитектор в AWS и я фокусируюсь исключительно на задачах связанных с машинным обучением. В целом я работаю с, пусть э, с Восточной Европой, странам, которые находятся на пост СНГ, постсоветском пространстве, да, то есть это и Армения, и Грузия, и Украина, и Азербайджан, и все остальные. Очень рад работать на этой территорией, потому что именно здесь рождается огромное количество уникальных проектов, которые потом вырастают в какие-то известные компании.
2: Спасибо всем, привет, меня зовут Ростислав, я архитектор в компании PAM Systems с опытом, более 9 лет вот, и прошел весь путь от жюниора до архитектора. Раньше писал много на Java, последние года полтора э, занимаюсь э, дизайном архитектур под AWS. И с осени прошлого года я являюсь AWS партнер Network амбассадором Да, и, собственно, помогаю вот, углублять, расширять, улучшать э, коммуникацию ЭПАМа и AWS. И вместе обсуждать и запускать какие-то новые э, крутые проекты, как коммерческие, так и волонтерские, потому что это тоже всем актуально. И у нас поэтому в параллели очень много инициатив, к некоторым из которых я тоже причастен.
0: Окей, круто. Спасибо большое за интро. Мы сегодня Будем глубоко говорить про депрессер. Депрессер это по сути через игровую форму обучения машинному обучению, обучение, обучение масло-масляно немножко получается, но как бы таков русский язык. Ребят, что такое депрессер?
1: Это очень классная штука. Начнем с короткой версии, да? Вообще депрессер он родился. Мы в Амазоне, ну, поскольку будет часть все-таки Амазона, да, то мы периодически общаемся с коллегами. А в Амазоне очень много где используется машинное обучение. Сложностью, с которой мы встали, да, то, как привлечь людей к использованию машинного обучения. Ведь обычно вот, например, что у вас в голове появляется, когда мы говорим «машинное обучение»?
2: Если бы меня спросили полгода назад, то я бы подумал, блин, это что-то невероятное, всякие там нейронные сети, какой-то вообще мэджик, и которые творят люди просто невероятного ума, и э, это какое-то будущее, которое ждет нас всех, э, и которое уже наступает, если посмотреть там, да, на все эти готовые решения, остав автопилота в машинах, то просто лет через 20 мы все будем жить в таком мире, где искусственный интеллект будет помогать нам решать наши повседневные задачи.
0: Я бы сказал, для меня машинное обучение — это математика, и если ты хочешь действительно погружаться в машинное обучение, у тебя должна быть очень хорошая математическая база. И отчасти это пугает от того, что нужно понимать, что такое регрессия и прочие-прочие всякие математические термины, и немножко даже страшно начинать думать о том, что «а с чего же начать мне изучать машинное обучение.
1: И это я тебе скажу, это именно то, например, что я себе представлял, когда думал о том, чтобы начать учить вообще вот эту машинный ленинг, artificial intelligence. У меня было точно такое же представление. Вот. несмотря на то, что я заканчивал технический вуз, да, то есть я в принципе понимаю всю эту историю. А, тем не менее, машинное обучение оно на самом деле продвинулось безумно далеко вперед. И на самом деле вот эта вся математика, она нужна тем, кто пишет, ну скажем, так, кто, кто реально занимается наукой и пишет свои собственные там алгоритмы. А, ну тут надо понимать, что конкурировать с огромными компаниями типа Amazon, Microsoft, Google и остальных, да, кто, кто этим занимается, ты как и, и персональный человек, как сидящий дома, ну, ты можешь, но это очень сложно. А, и вообще машинное обучение, оно... Когда я сказал, что он сильно продвинулся вперед, я имею в виду не то, чтобы алгоритмы стали крутыми, я имею в виду то, что существует огромное количество открытых библиотек, открытых алгоритмов, которые можно использовать без понимания, ну, вот такого глубокого понимания, как они работают. Ну, и не говоря уже о том, что, например, AWS, он делает высокоуровневый сервис, когда мы говорим о том, что вот вам API, вы сюда, например, отправляете картиночку, а мы вам в ответ скажем, там, что на этой картиночке изображено, да, то есть тут вообще не нужно знать, что такое машинное обучение. И, собственно говоря, стал вопрос, как привлечь, вот как убрать вот эту вот, знаете, вот, вот этот порог, да, что когда мы говорим машинное обучение, у всех формулы такие длинные в глазах, и все такие «не-не-не-не-не, мы этим не будем заниматься, это сложно». Вот как, как убрать этот порог, как помочь людям, скажем так, войти, вкатиться, вот в то, что это можно легко использовать. А, помимо того, что мы все время рассказываем об этих там, высокоуровневых сервисах, о чем-то еще, а, нужно было придумать что-то такое, что прямо, вот, знаешь, вот, вот задрайвит и заставит человека прям вкатиться в эту тему, начать ей заниматься. И вот, собственно говоря, из таких вещей стал депрессир. То есть мы прям придумали формат соревнования. А, вообще он был впервые показан на реинвенте, это, это настоящее, как-то как нынче говорят, физическое, живое событие, да, не онлайн а, У него идея следующая, а, это реальная машина, а, причем это полноприводная машина У нее все четыре колеса движутся, и в этой машине стоит камера ну, В первой версии стоит камера, в современных версиях уже можно поставить две камеры, можно поставить лидар а, Депрессия продолжает эволюционировать и твоя задача — сделать так, чтобы эта машинка быстрее всех остальных проехала по трассе. И тебе дается возможность э, использовать ряд, скажем так, технологий из области машинного обучения. Но от тебя они все спрятаны, то есть тебе дают базовую теоретическую часть, что там будет происходить. Но тебе требуется всего лишь написать маленький кусочек на Pythonе который будет э, объяснять машинке, что такое хорошо, а что такое плохо, как в известном стишке. Что, откуда это идет? Эм, в машинном обучении существует, ну, скажем так, три основных типа обучений. Первое, это когда мы рассказываем, даем примеры и рассказываем, что, что это такое, да, например, картинка, и говорим, на этой картинке нарисована собачка. Или там э, даем объекты и разукрашиваем эти объекты разными цветами, чтобы разделить, ну, по, как показать по, сегментирование объектов. И, собственно говоря, прочим компьютер научиться вот это делать самостоятельно. Это называется э, обучение с, с учителем или супервайс. Второй вариант, когда мы просто даем данные и хотим, чтобы что-то произошло. Ну, например, того, чтобы все наши Данные разделили по каким-то классам, категориям. да, То есть мы даем кучу точек и говорим, раздели нам эти точки на три класса. И машина должна как-то сама научиться это делать. То есть мы даже не объясняем, кто есть где. Это называется обучение uh, unsupervised, то есть обучение без учителя. И есть третий тип, который ну, такой, достаточно интересный, не, непростой, uh, но очень многообещающий. Это так называемый reinforcement learning. То есть обучение с подкреплением, когда ты чему-то учишь и как-то э, подкрепляешь этот процесс. Вот как раз таки депрессия. Это э, он использует reinforcement learning, то есть когда машинка делает действие, и ты говоришь, это было хорошее действие или это было плохое действие. Например, она проехала у поворота, осталась в трассе, молодец, вылетела с трассы, плохо. Э, если брать аналогию с жизнью, то это вот как мы учим собак, детей. Да, в принципе, то же самое, там, съел, съел конфет перед обедом, не стал есть обед, плохо, или съел суп, а потом съел конфет, хорошо, молодец, пойдем за игрушкой. Вот. ну и такого рода. Вот, собственно, Adepracer — это ивент, где есть трасса, есть физические машинки, и твоя задача — написать простенький код на Python, на Python с описанием, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, а дальше машинка учится, и ты выходишь на трассу и смотришь, как твоя машинка научилась. Но тут, конечно, я хоть и говорю, что это простенький код на Python, на самом деле там много всего, что ты можешь использовать. У тебя есть куча переменных, типа там, где ты находишься на трассе, какой угол поворота, какие точки будут дальше. То есть, в целом, можно выстраивать целую стратегию, как, например, срезание углов, ускорение на прямых, торможение перед поворотами. То есть все, всему этому можно реально обучить машину. Ну вот, если вот это короткая депрессия.
2: Да, вот самое интересное то, что сейчас на всех АВС-саммитах, более-менее крупных, там часто делают депрессер-стенд, прямо гараживают вот кусок зала под этот трек, и, Саша, я не знаю, из чего это делают, то есть это, по-моему, то специальная печать, э, в общем, эти треки прямо их вот разворачивают, причем они э, в полном размере, то есть спецификациям, которые есть для депрессии сервиса. Вот, то есть каждый этот виртуальный трек э, в AWS-консоли, он еще имеет свою как бы спеку. вот, И то есть по этой спеке делают эти треки, э, соблюдая там форму, размеры и все. И где-то берут вот эти вот машинки, о которых тоже рассказывал Саша, с камерами, с лидарами. И э, никогда не видел, как это происходит. вот, Что дальше я не знаю. ну как результат, прям эти машинки да, вот физические, они соревнуются друг с другом. И в Slack я читал, что некоторые компании, которые, ну, у которых есть сотрудники-энтузиасты депрейсера, они прям пытаются это делать сами. Они прям на 3D-принтерах пробуют печатать эти самостоятельно по тем же спекам и пытаться как-то вот самим это все тоже прогнать. Вот. И, как по мне, это прям... Ну, мега интересно потому что это любая конференция добавляет такой фан плюс ну, ты идешь такой ой какие-то там умные разговоры про лямды близко сложно я хочу чуть более лайтовое идешь о просто гоночки все там шутят прикольно вот и мне кажется что это прям очень-очень классная вообще идея и по поводу, э, да, то есть как вот здесь помогает Amazon э, с этим всем, с тем, что просто, да, если представить, вот если бы, да, захотел сделать сам такую машинку, я хочу дома, да, какая-то, допустим, радиоуправляемая, или я пошел, купил в магазин, обычную радиоуправляемую машинку, и я хочу, да, вот заставить, научить ездить, это прям, ну, сложно, вот, я даже вот не знаю, можно ли это сделать дома. Я думаю, можно, но тебе нужно купить оборудование, купить специальные камеры, потом это все как-то смонтировать, заниматься прям такой и совсем такой инженерная хардовая работа, чтобы это все как-то э, собрать вместе, и оно работало вот. А Amazon, получается, уже решил проблему, да, как конвертировать эти данные, которые приходят с датчика в метадату. То есть вот эта работа с пайд-кодом, э, да, когда ты это вот, да просто у тебя есть эта функция, у тебя есть входные параметры, как те, которые примеры э, примеры, которых назвал Саша, это там, скорость, угол трека, угол движения машинки ближайшие точки, и ты просто понимаешь, какая огромная работа должна была быть проделана, чтобы транслировать этот вот да, входящий сигнал с датчика вот в эту метадату. Это прям сложно. вот. Но однако, когда ты у, вот, видишь уже только этот Python-код, ты понимаешь, что да, вот я как инженер, это то, о чем я хорошо разбираюсь. Вот, И я могу здесь что-то сделать. И
0: я недавно был на нашем AWS саммите в Берлине. И да, действительно, эти машинки живые есть. Их можно, на самом деле, просто пойти купить на, на Amazone.com. А, доставляют. Стоят они, правда, не очень дешево, но тем не менее. Мне кажется, что мы еще немножко забыли сказать о том, что, на самом деле, внутри машинки находятся ну, скажем так, компьютер, к которому мы как раз-таки передаем вот эту модель, которую мы натренировали непосредственно в консоли и ДБС. И уже на базе этой модели машинка осуществляет свою поездку по трассе, той или иной трассе, mm -hmm. осуществляя анализ того, что где есть пардюр, условно и так далее. Здесь еще, мне кажется, важно добавить в том, что одна машинка может ехать, а бывает, наверное, еще более сложные варианты, когда множество машинок, и здесь еще у тебя появляется такое то, что спереди, например, перед тобой есть препятствие и тоже машинка может анализировать, точнее, модель, которую она тренирована и отправлена в машинку, она может предсказать. Но я хотел бы сейчас немножко так сдвинуть наш угол разговора и поговорить о том, что окей, через DeepRacer можно учиться машинному обучению. Я знаю о том, что в прошлом году AWS вместе с EPUM организовывали ивент, где принималось достаточно большое количество участников. Можете рассказать, что это был за ивент, в чем была идея, что делали и так далее?
2: Конечно же, я не участвовал в организации, вот, но просто я увидел анонсмент о том, что будет вот такой ивент. Регистрируйтесь, игровое обучение машиненгу. То есть анонсмент был очень интересный. И я, как человек, который до этого про машиненг не знал почти ничего, у меня было отношение, вот как микс отношения своего, который рассказал, что это такое что-то крутое, и отношение, ну, взгляда там, вашего ребята, да, что там какая-то нужна математика, и все, наверное, сложного. Вот я такой, ну ладно, посмотрим, что там за сервис. И я просто посмотрел какие-то доки, туториалы, видео на YouTube про, ну, про этот сервис, обзорные, короткие. И подумал, блин, ну интересно, потому что вроде как все выглядит просто, что попробовать, плюс да там нам дают аккаунты. Как можно не поучаствовать с тем, что мне нравится такой формат всяких онлайн-движух, где можно вот, э, просто да, что-то что посоревноваться, вот, подумать головой. И я, конечно, я записался на участие. Прям было много участников, потому что в итоге зарегистрировалось более тысячи человек. Это из э, ЭПАМа по всему миру. Лю люди из совершенно разных локаций. То есть Европа, Беларусь, Азия. Вообще все абсолютно в разных таймзонах. Вот. И э, вот Саша помогал э, драйвать это. О, он проводил регулярные сессии, где нам рассказывал про сам сервис, как делать. У нас были регулярные Q&A сессии, где мы пытались вообще получить ответы на какие-то вопросы после первого соприкосновения с депрейсером. И в конце у нас был еще суперфинал. Да, в общем, я записался в этот, в этот ивент, вот. и в итоге, когда э, мы стали получать первую статистику, то есть нам сказали о том, что у, ура, у нас более тысячи участников, мы такие, вау, нифига себе, потому что их прям очень много. вот И да, и потом, в общем, э, сам формат соревнования, э, это были две недели где сначала вот, аналогично э, виртуальная депрессия лиги. вот То есть сначала как квалификация, это когда гонка на время, э, все желающие, и они пытаются пройти квалификацию, попасть там, в, в нашем случае это был топ-10, э, для того, чтобы попасть в финальный заезд, и уже в, финал, в этом финальном заезде распределить финальные места между собой в первой десятке. Но до этого вот, был, вот эта квалификация была. Это было прям очень челленджи был, потому что все-таки стали пробовать. Да, вот с чего начал? Я с того, что да, просто посмотрел какие-то э, туториалы, что-то попробовал сделать, вот и я тогда еще не знал, что вот э, такая особенность это и в этом его, как и, я бы сказал, прелесть в том, что э, там часто не работает такой грубый компьютер. То есть, если да, вот у тебя такой инженерный взгляд, ты можешь думать, ой, у меня здесь есть какая-то модель, там данная, я могу запустить э, тренировку там на 20 часов, и мне будет результат. А если не будет результата за 20, сделаю, поставлю на 40, тогда точно будет результат. Вот здесь это так не работает. Вот. То есть, здесь скорее тренировки должны быть небольшими инкрементами, и уже спустя несколько месяцев я понял, что в случае депрессера, например, это важны такие небольшие инкременты. То есть от того, что ты будешь сидеть 10 часов, ничего не будет, и нужно делать по чуть-чуть. Ну, то есть там, типа, тренировать час, потом еще смотреть на результат, там, менять подход вообще, потому что довольно быстро можно понять, это взлетает или нет. Ну, так вот, в моем случае я Просто кучу времени сначала пошел вот этим путем грубой силы. Я очень быстро использовал весь лимит, который нам давали, потому что я думал, что этот компьютер решает, но он не решает. И это стал еще дополнительное время, которое нам могли дать. И в итоге, да, вот все пошли разным путем. Ну, в итоге квалификация была очень жесткая, потому что все хотели попасть в топ-10, вот потому что это было, ну, круто, нам даже не там, да, из-за там славы призов, просто потому что прям хотелось, хотелось улучшить свои результаты. И в итоге из участников, которые зарегистрировались около тысячи, реально участвовали человек, ну, где-то, может, 250. Это те, кто именно свои модели отправлял в эту квалификацию. Но конкуренция была очень жесткой, потому что есть такая штука с машиньонинг-моделями, машиньонинг как, как рефитинг. Это когда ты модель жестко тренируешь под какую-то задачу. То есть вот в примере с картинкой да? кошка-собака, то есть предположим, если у меня задача находила собак, я могу жестко научить ее находить собак, но дальше она уже ничуть не отличит, типа это шкаф или это кошка, это будет, это будет бесполезным. Вот в случае депрессера ORFIT это когда модель жестко задачивается под определенный трек. Вот у нас квалификация был трек, свои формы, свои длины, там, свои, со своими особенностями. И поэтому, чтобы пройти квалификацию, народ прям стал ну, жестко затачивать свои модели по этот трек. С точки зрения безпрактиков это ну, неправильно, потому что хорошая модель, она должна иметь генерализировать. Sorry, не могу найти русского клиента сразу. Это как пример с автопилотом. Если да, там я хочу сам сделать автопилот для автомобиля своего, предположим, я могу его научить ездить по Мюнхену. И оверфит этой модели будет, что машина будет круто ездить по Мюнхену, я могу буквально ее просто забить всю карту Мюнхена или объехать сам весь город и показать ей, где как нужно ехать, она все это в итоге запомнит. Но если я поеду, допустим, уже по Берлину или по Люксембургу, то модель не сможет делать ничего, потому что для нее весь мир — это один большой <смех> <мир>. <смех> Да, и поэтому в итоге всем приходилось искать вот этот баланс, то есть с одной стороны не оверфитить, не перегибать, с другой стороны Получается, что модели, которые были, ну, просто хорошие, они не попадали в квалификацию, вот, и это был челлендж для всех участников, я нашел какой-то, мне повезло, я нашел какой-то свой баланс, то есть я просто пробовал вот много разных подходов, да, моя модель тоже немного орфитила, вот, но я пытался как-то ее все равно дженерализировать, вот, и в итоге я прошел квалификацию с девятого места. Вот, ну чтобы просто вы понимали, насколько это была жесткая борьба, даже в последний день я в какой-то момент там был третий или четвертый и там буквально за три часа меня подвинули, меня подвинули на девятое место, вот и, я, и, и квалификация закрывалась в полночь по нашему местному времени. Я просто сидел последние полтора часа за компом, потому что у меня были еще, так сказать, ну какие-то модели в запасе, которые потенциально могли бы, возможно, проехать быстрее, но я понимал, что, да, то есть это совсем ну, они будут сильно африкитить, и поэтому да, я пройду квалификацию, но в финале, да, в финале у нас был бы дру был другой трек. И я понимал, что да, то есть я пройду квалификацию первым э, с африкит моделью, и я в финале буду десятым, а мне хотелось этого избежать. И вот, да, поэтому я сидел прям за, за компом последние полтора часа, мониторяя то, что происходит, и просто, ну, не хватает прям за сердце, но это прям, знаете, как экшен, когда ты просто обновляешь страницу и видишь, как места тебе передвигаются, и какие-то люди там взлетают, взлетают, опускаются. Наконец, когда вот я ну, все закончилось, я понял, что я прошел квалификацию, я такой, Фу, выдохнул, вот, это прям было большое облегчение, вот, ну вот в таком режиме некоторые участники жили, наверное, несколько прям дней, потому что, вот представьте, все так менялось последний день, и вот это происходило там, наверное, там вторую неделю нашего ивента, это постоянные шифты, смены лидеров, и еще могу сказать, что вот первая десятка после первой недели, и первая десятка финальная, они очень сильно отличались, вот потому что все менялось каждый день. И в финале в итоге я, да, финал был с той же моделью, причем подвох был в том, что это была как бы та же модель, которую ты сабмитил, ее нельзя было менять. Поэтому, если твоя модель вот аверфитит и хорошо идет только на этом треке квалификационном, но плохо идет на других, то это твои проблемы. Вот. Но благодаря тому, что я вот пытался найти какой-то баланс, то я в итоге занял в финале четвертое место. Мне там чуть-чуть не хватило до первой тройки вот и ну, здесь есть такой тоже элемент рандома потому что да там просто пробовать несколько смешанных моделей в гонке то результаты немножко отличаются, поэтому может быть, да, там, я могу, потом из пяти попыток у меня мог, мог быть лучший результат, чем четвертое место, но, но ну, это тоже было неплохо, вот, потому что на самом деле это был, было круто и все равно впечатление и азарт всего этого события это прям больше, чем, ну, неважно, какое место, вот важно вот свой экспириенс и эмоции, которые мы все там получили, вот. И могу еще сказать, что после этого я прям зафанател.
0: Подожди, 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 слишком быстро не уходи не уходим вперед. Я хочу послушать Сашу, на самом деле, а, со стороны участника я понял, насколько это было очень круто и адреналиново, особенно когда финал и прохождение э, вот типа пол последних полтора часа и разные модели под капотом. Сейчас я запущу новые модель, если вдруг что, чтобы остаться все-таки в топ-10. А, Саша, с точки зрения технической организации, ну вот я, например, как обычный участник, да, например, хочу сам попробовать пойти депрессер. Я открываю, я действительно вижу в консоли, как это, как ну практически как отдельный смогу попробовать. Но э, как вы сделали организацию на такое большое количество участников? Окей, зарегистрировалось там тысячу, как всегда процентов 30 приходит до конца и действительно что-то пробует э, и делают. И то, что я услышал, там практически 300 человек сабмитали свои модели. Как вы организовали, ну, это достаточно большой реген, э, распределенный ивент с точки зрения еще и географии и большого количества объема участников. Какие были челленджи, какие были проблемы, вопросы? Расскажи немножко с точки зрения вот как орг-части и техническая реализация всего этого ивента?
1: Ну, смотри, а, да, то есть башня, это был, просто вначале говорили про физическую часть, это был виртуальный ивент. И тут как бы есть две, скажем так, две сложности, с которыми мы столкнулись. Первое это как привлечь и образовать а, людей, как им дать знания какую-то базу. И второе, как вообще все это запустить mm -hmm. э, Ну, с первым оно решилось достаточно, ну, скажем так, несложно Да, то есть э, IPAM внутри провел отличную маркетинг-компанию Поэтому люди захотели прийти И самый ивент мы растянули на две недели и у нас был следующий формат. То есть мы вначале сделали такие лекции. да, То есть, по-моему, три по или три с половиной часа я рассказывал о том, что такое депрессер, машин-ленинг и вообще на вот принципах гонки. А потом мы дали неделю людям на знакомление, Две недели, собственно, две недели были до... Ну вот с момента, прохода, как кончились лекции, мы открыли квалификацию, и она длилась две недели. Все это время у нас каждую неделю были еще встречи, ну, в плане как был такой, типа, мы просто подключались к встрече, и все, кто хотели, могли прийти и задать вопросы, да, то есть, там, позадавать вопросы. У нас причем было две встречи на каждой неделе, первая встреча была по, по AWS, ну, то есть, если какие-то вопросы связаны с инфраструктурой, с использованием аккаунтов, или еще что-то, и второе было связано, вторая встреча каждую неделю была исключительно по машин-ленингу. То есть, когда давайте поговорим там, про алгоритмы, давайте поговорим, как вы тренируете свои модели, там, не знаю, что видно, что вы хотите спросить, например, про графики тренировки и так далее. И вот тут было самое интересное, у людей было огроменное количество вопросов, я был очень поражен, впечатлен, и, честно говоря, люди, я прям видел, как люди вкатывались они интересовались и я чувствовал как растут их знания да? то есть, как это, вопросы которые были в начале вопросы были которые были в конце они отличались очень сильно и круто было что да то есть у нас поскольку мы не хотели чтобы так, бюджет Епамба закончился на этом ивенте мы сделали ограничение то есть каждому участнику мы выделяли определенное количество часов тренировки. Вот, э, и когда, когда они кончались, у них была опция попросить еще, мы, давали, мы продлевали, часть людей они нашли э, то есть на самом деле, эти прейсеры мы выложили в open source, он весь как бы доступный, э, и в том числе есть энтузиасты, которые сделали вот ну, такой, типа, э, возможность тренировать на своем ноутбуке. То есть не в облаке, а прямо на ноутбуке можно запускать тренировки. И люди из ЯПАМа узнали, как это делать. Они прям научились. И там был человек, я сейчас не помню его имя, но он прям написал инструкцию, как запускать локальные тренировки. Мы ему дали за это отдельный приз. Ну да, это было круто. То есть он прям написал отличную инструкцию, как это сделать. И люди в Япане начали пользоваться этой инструкцией, запускать тренировки. Еще еще еще. То есть у них уже кончились облачные ресурсы, но они пошли работать на локальных компьютерах. Собственно, поэтому вот эти вот лидеры они менялись постоянно, потому что кто-то затренировал, отправил, оно еще лучше стало. И это подстегивало остальных участников. Рост уже это сказал: да, у нас, у нас была история, что мы взяли на квалификацию один трек, достаточно, ну, не самый сложный. И мы сразу предупредили, что После квалификации будет финал, и в финале будет другой трек. И никто не знал, что это будет за трек, это, это был секрет, то есть его узнал только я и еще пара человек. Поэтому, собственно говоря, модели и не должны были как бы выучить трассу. И действительно, были такие модели, которые там на квалификации были в первой тройке, а в финале они были в самом конце. Они просто вылетали постоянно из трассы, и они не, не, не там поворачивали и не туда ехали постоянно. Вот, поэтому это, да, это это очень важно. Ну и, собственно говоря, вторая, э, как я сказал, э, то есть первая эта часть она была связана с образованием, а вторая она была связана с тем, как организовать инфраструктуру под то, чтобы огромное количество людей пользовались аккаунтами, mm -hmm. что самое главное, постоянно отслеживать, сколько они потратили, чтобы останавливать. Вот я могу сказать, что это, кстати, вот эта часть была сделана не, не нами, не AWS. А эту часть всецело взял на себя ПАМ, И они сделали просто какую-то невероятную работу. То есть они сделали организацию. Да, и эта организация контролировала всю эту тысячу аккаунтов. И они написали: э, мы поделились с ними библиотекой. Э, там, ну, наша команда разработки депрессера дала специальную библиотеку. И EPAM мог практически в реал-тайме получать а, потребление ресурсов а, каждого участника. И они написали свой собственный микросервис, который фактически с каждого аккаунта рапортовал а, статистику использования аккаунта. И была одна такая центральная, ну, центральная база, которая постоянно. Ты как бы собирала всю эту статистику, перемалывала, и в тот момент, когда она обнаруживала, что кто-то переиспользовал уже ресурсы, она блокировала этот аккаунт. Ну, как не блокировала, она меняла а, роль, АМ-роль и отбирала права на запуск новых тренировок. И это было очень круто. То есть, ребята, ребята из ЕПАМ, кто это создавал, они просто написали просто отдельный сервис по управлению стоимостью. И тут, кстати, такой классный момент сегодня, прям вот. Я перед записью этого подкаста сел посмотреть новости вот с New и AWS, и я нашел, что вот буквально там на днях, может быть, наверное, сегодня, был выпущен мотивный инструмент, то есть теперь прямо вот в самом депрессере заложена возможность ставить квоты на участников. То есть в самом депрессере уже заложена возможность создавать ивенты на много, ну, с, с тысячами участников, Именно ивенты не которые а AWS на ивенты, а ивенты, вот вы как любая компания, можете взять и себе сделать такой ивент. Чисто виртуальный, депрейсер, и там уже заложена возможность, собственно говоря, управлять тысячами аккаунтов, и там уже сейчас заложена вот теперь возможность ставить квоты. То есть повторять этот героический путь, в принципе, уже не нужно, это уже стандартный функционал а, самого депрейсера виртуального.
2: Да, я бы хотел тут добавить, что, да, механизм был крутой, но, получается, вот эта вот статистика, она обновлялась не сразу, и куча людей, я в том числе, столкнулись с тем, что вот, тебе кажется, у тебя еще есть баланс сервиса, а mm -hmm. у тебя его уже нету, и ты просто не можешь понять, сколько у тебя осталось, потому что, да, ты думаешь, у тебя еще, есть, ну, вроде как есть примерно, там, там сколько это час, допустим, из-за того, что, да, эти метрики они не сразу обновляются, то есть, поэтому, да, вот ты сегодня еще можешь это делать, приходишь утром, у тебя уже редольный юзер, вот, и, в общем, я не знаю, в общем, как это за менеджеры, но на самом деле было круто, потому что это прям куча людей то есть, сразу там с первых дней вот на это попались, и нам дали возможность вот, вот делать вот этот вот запрос на увеличение квоты, вот, и это смогли, я не знаю, Саша, как это менеджеры, но менеджеры довольно быстро, то есть, ты, там писал письмо, и там 2-3 часа, и тебе повышали лимит до, до на, те часы, которые ты просил. Вот. Если бы не эта возможность, то <соторые> результаты были бы совсем другие, и многие не получили всего этого фана, который не получили за счет дополнительных часов.
1: Слушай, ну это вот огромная заслуга ваших, э, вашей инфраструктурной команды, которая... То есть у нас был внутренний чат, с которым мы общались, да, были... Они, они, собственно, это все делали они, то есть мы, как AWS, мы не трогали вообще ничего себе связан с вашей инфраструктурой, это все делали они, то есть они реально люди. И надо понимать, что это не основная работа этих людей. Для них это была такая параллельная активность, но они вот на нее согласились, и они ее действительно с блеском выполнили.
2: Да. А еще, Саша, я хотел спросить Здесь очень многих интересует э, Вообще, по какому принципу вот эти вот треки были выбраны? Почему вот такой для квалификации? Почему такой для финала? Было, было, была ли в этом какая-то система? Треки выбирал я
1: Это как бы Я
2: скажу
1: ну, Какие у меня были мысли, когда я выбирал треки? Первое, я искал два похожих трека но потому что выбрать один трек с большими поворотами А потом взять и сделать финал на треке С резкими маленькими поворотами Ну, понятно, все будут вылетать и обратно, тоже так же верно. Поэтому я искал два трека, которые были бы похожи, и при этом они были бы интересными с точки зрения универсальности. То есть я, бы, я искал, чтобы на треки были и прямые, и повороты влево, и повороты вправо. Потому что есть треки, где повороты только, например, влево, и машинка вообще перестает... Она, она, она никогда не научится поворачивать вправо. Ну, потому что если она видит только левый поворот. Вот. Поэтому я сказал, чтобы и влево, и вправо, и прямые. И вот Я нашел такие два похожих трека. А, ну и, собственно говоря, моя теория подтвердилась, потому что те модельки, которые в итоге выиграли финал, они прям действительно по по понимали, по поворачивали в обе стороны, они ускорялись, тормозились. То есть вот тот, кто смог сделать универсальную модельку, он фактически и выиграл. Ну, точнее, у кого модель была более универсальная, да? то есть тут надо понимать, что за... 3-4 часа, ну, как бы, ты можешь тренировать модель, но если ты хочешь победить, например, в мировом чемпионате, то тут, как бы, нужно уже часов так, 20-30 потратить на это, как бы. Но там уже совсем другие, конечно, то есть там... там Совсем другой уровень азарта и вложений с точки зрения своего времени в то, как ты там придумаешь ту функцию награды, которая будет объяснять машинке, что такое хорошо, что такое плохо.
0: А если поговорить с точки зрения, вот, роста ты говорил о том, что теперь ты сам организовываешь похожие ивенты у себя локально, там, в своей небольшой группе людей. Я так понимаю, ты уже это делал или собираешься делать? И как мне кажется, как раз такие вот эти квоты очень хорошо помогут это реализовать.
2: А, да, ну, так вот, мы еще не дошли. То есть мы пока скорее пробуем такие делать как пилоты, просто понять, насколько это вообще нашим коллегам интересно, и как нам вообще это проводить самим, так чтобы вот этот вот баланс, да там с проектной загрузкой, и это все было не супер долго, и как-то было больше фана, поэтому мы пока еще до этих код не дошли, мы просто каждый делает на своем аккаунте в рамках либо FreeTier, либо вот эта вот локальная инструкция, о которой говорил Саша, вот есть разные варианты, как это делать, можно это делать, если у тебя есть компьютер с Ubuntu на Ubuntu, это, наверное, лучше всего, можно делать в VSL на Windows, можно делать на AWS и Ситу. вот, то есть это ну, хорошая возможность проводить разные эксперименты, поэтому мы просто я, поскольку э, техническая часть здесь занимаюсь я, то просто я все эти инструкции ребятам пошарил, плюс попробовал что-то сам. Э, у нас есть даже сейчас группа такая, как DevOps, которые нам помогает этот вот event, такой ивент саппортить. То есть ребята, которые могут, да, то есть не DevOps, просто быстро помочь нам затраблшутить. Ну, Например, ты используешь AWS-72, и ты там забыл какие-нибудь там добавить перемишанные для instance роли, для S3Bucket. И, ну, в общем, с этим всем помогают быстро разобраться. Вот. но мы планируем использовать, да, все-таки делать какой-то централизированный менеджмент, поэтому, э, скорее всего, мы однажды будем использовать и вот эту вот фичу с э, селеспотами тоже. Окей, okay,
0: хорошо. И вот э, я обучаюсь, точнее, я хочу изучить машинное обучение. Депрессер позволяет мне дать какую-то интро, соревновательную часть я прям слышу из двух сторон от Саши и от Ростислава о том, что это прям супер драйвово, супер зажигает, именно с точки зрения того, что, ну вот моя модель, там, моя машинка виртуальная или физическая, если это не знаю, на то саммите или большом ивенте она приезжает быстрее, медленнее и так далее. Но с точки зрения, если мы говорим про дальнейшее использование этих вот навыков и знаний, мне очень понравилось то, что ты, Саша, сказал, что в начале, когда только начинался ивент, люди задавали такие, скажем так, базовые вопросы. Наверное, уровня 100 в конце, как мне показалось, и то, что я услышал, вопросы уже были на порядок сложнее. А использование этих вот полученных навыков потом в продакшене, в проектах, будет проще, быстрее? Или можно ли прямо сказать о том, что э, поиграв в депрессир, какое-то время поизучав, потом эти знания можно э, наложить и использовать уже в продакшене. Или так не получится?
1: Смотри, и, и да, и нет. А, почему нет? Потому что депрессир он использует reinforcement learning. То есть обучение с подкреплением. Несмотря на то, что это такая очень многообещающая, и вообще ее, ее уже начинают использовать в разных областях, в том числе, например, по строению прогнозов, форкастов, тем не менее, это такая не самая популярная, не самый популярный способ обучения, потому что он требует ну, временных, так, временных затрат, чтобы создать вот, типа, что, когда мы говорим, обучение с подкреплением, это означает, что тебе нужно стать некую среду, в которой будет функционировать некий агент, который будет выполнять некие действия, которые будет приводить к тому, что его будут награждать или наказывать. Соответственно, вот время, как бы, объем работы, чтобы создать вот это, он достаточно, ну, такой большой, описательный. Поэтому оно отлично это подходит вот как раз-таки для, там, автомашинок, которые сами, сами ездят, это прекрасно подходит для роботов. Но, не, скажем так, это не самые популярные темы, которыми занимается большинство людей, которые решили заняться машин -ленингом. У депрессера есть как бы две стороны. Первый, он показывает на инструменты AWS, поэтому, например, если ты хочешь потом запускать тренировки на AWS, потому что в AWS вы можете получить практически неограниченные ресурсы, ты уже как бы знаешь, как это работает. А во-вторых, ну, опять же, пока ты учишься даже вот этому reinforcement-лёнингу, ты получаешь базу, то есть там, э, ну терминологию, да, ты понимаешь, что, что это уже означает. Ты примерно понимаешь, как бы, если на то, что это другой тип обучения, но у тебя там, наверное, потери, графики потери, они примерно одинаковые. Ты понимаешь, что из них какие выводы можно сделать. И когда ты начинаешь, например, смотреть какие-то э, уже другие, там, например, там какую-нибудь там, вот, там, регрессию, да, или какие-нибудь деревья, то в принципе ты уже понимаешь терминологию, ты понимаешь как бы куда она может свалиться, что такое там overfitting, андерфитинг, то есть в целом ты как бы чувствуешь себя комфортнее, чем как ты просто запрыгнул. Ну и опять же, да, то есть ты увидел, что машинное обучение может быть просто, ну вот честно, тебе дали машинку или виртуальную, или физическую и попросили написать простенький Python код, ровно так же на самом деле можно начать изучать все, все, осталь все остальные области, то есть например вот тот же там, не знаю, компьютер vision это наверное Популярных, ну, потому что он наглядно мы все любим видеть, да, что как-то что-то происходит Не надо пытаться написать свои собственные сверточные сети Это прям, ну, то есть вы можете это сделать, но это трата времени, на мой взгляд Существует огромное количество там сетей, например, там, ну, такие старинные там MXNet и RSNet Современные YOLO, сейчас там современные там Clip, DALI то есть это готовые библиотеки, все, что вам нужно сделать, это опять же написать простенький Python код, который как бы инициализирует эту модель, загрузит в нее ваши данные, запустит тренировку, сохранит полученную модель и, например, потом запустит ее там на каком-нибудь сервере. То есть в целом все то же самое, как в депрессере. Пишем простенький код для того, чтобы использовать уже готовые библиотеки. И вот, собственно говоря, депрессир, он... Вот это вот, э, выстраивать вот эту ниточку в, со в сознании, да, что на самом деле машинное обучение не так сложно, как кажется. И формулы, это, конечно, круто. Но в целом огромное количество людей внедряет машинленник в свои приложения, использует там, в своих компаниях. Вообще не понимает и математики за ней.
0: То, что я слышал, у меня прям формируется прям мнение о том, что дипрейсеры — это способ, который помогает убрать страх или перебороть этот страх у людей, чтобы начать свое погружение, свой путь в машинное обучение. Да, очень красно сформулировал.
2: Да, я бы хотел подтвердить все то, о чем сказал Саша, потому что это вот точно то, через что прошел я. Вначале, да, я думал, что это там сложно, интересно, но, наверное, ну, слишком сложно для меня, вот. Но все оказалось просто, во-первых. Во-вторых, потом, да, вот я подтверждаю, что я смог получить вот эту вот базу. Причем благодаря тому, что депрессер – это такая, да, игровая, но это реально практика, то ты не просто, да, ты абстрактный, да, там вот эта функция потери, да, там там, градиентный спуск, да. Ты, ты можешь это прочитать в теории, прочитать, как Какую-то страницу на Вики, посмотреть YouTube, ну что-то понял, что-то не понял, тебе это в общем-то не нужно, и ты просто через две недели все забыл. Вот. А здесь ты из-за того, что ты видишь практически результат своих действий, ты, например, пытаешься да, вникать. И, то есть то, что ты где-то читаешь и видишь, ты вот пытаешься увязать с депрессером, с этой своей моделью, с теми графиками, которые ты видишь, и вот дать и, и вот, да, подумать, типа, что делать что делать дальше. И плюс помимо вот этой базы терминов, я бы сказал, что это еще похоже на вот такого да вообще чем занимаются там дата доцентисты потому что вот эти все челленджи по сути да то есть они не только в депрессоры но они очень похожи либо такие же это вот да вот если если говорить про выбор трека да это вот где взять данные источник данных в депрессии это трек, да, и вот то, что сказал Саша, да, если будет трек, где только поворот налево, то тогда мы никогда не сможем ехать направо, вот. И да, ты, соответственно, да, то есть, поэтому ты понимаешь, что трек как источник данных, да, тебе нужно вот какой-то выбрать, да, то есть под твою задачу, тебе не каждый подходит. Как реально жизнь для машинного обучения, да, то есть очень часто, да, мы страдаем, где взять данные, вот, как вот э, то же самое с Супервайзом, Супервайз Ленин, да, вот если мы можем, да, как-то разметить датасет, сказать вот здесь вот так, вот, а кто это может сделать? а кто не может сделать. Дальше мы делаем какую-то операцию, опять же, да, с использованием готовых сервисов. Мы не пишем, ну, со, ну не делаем руками да какие-то сами там нейронные сети, мы используем библиотеки. Ну, в итоге, как результат, да, то есть мы берем готовую библиотеку, у нас есть наши данные, мы взяли какой-то готовый алгоритм, какой-то там написали, может быть, немножко Python-кода, получили какой-то результат, вот графики, и мы просто, и, и что делать дальше? Вот, это вот реально типичная, как по мне, вот, типичная работа дата-сайентиста. И это, и это просто дает представление, да, вот о том, если ты хочешь дальше заниматься машинионингом, то вот как вообще это выглядит, вот и ну как по мне это просто, да, где-то может быть достаточно да, ответ на вопрос вообще, да, там тебе стоит этим заниматься или нет, потому что если да, у тебя есть интересная задача, то и ты прям хочешь таким заниматься, то тогда круто, вот. но некоторые, как мне кажется, я не знаю, как такое возможно, но мне кажется, тогда некоторые наоборот могут понять, блин, я ну мне такой режим работы не нравится, я не хочу таким заниматься, я буду просто чисто для фана, там вот так вот немножко может быть играть депрессера, но ну, так постоянно каждый день я такого делать не хочу.
0: Окей, okay, спасибо ребят большое, было очень интересно. О, как я сказал, мне кажется, что все-таки депрессир это хороший старт для того, чтобы понять, что такое машина обучения, убрать этот страх, пелену в глазах о том, что это высокая высшая математика, и туда очень сложно пойти и попробовать в режиме геймификации, и в том числе не только внутри вашей компании, но есть еще и другие лиги, и если вы вдруг супер закаитесь, этим все можно попробовать. Хочу сказать огромное спасибо... Саша за поддержку и объяснение мне, в том числе, что такое машинное обучение, какие есть типы машинного обучения. Рост, спасибо тебе большое, что присоединился. Может, что-то хотите сказать еще, и будем завершать. Ну,
1: со своей стороны, я хочу сказать, что не бойтесь машинного обучения, и если вдруг вы решили попробовать, что такое депрейсер, заходите на сайт и участвуйте в глобальных лигах. Там, собственно говоря, могут, там есть глобальные лиги для начинающих, как только вы более-менее подрастете в своих знаниях и навыках, вы перейдете в более-менее более профессиональную лигу.
2: Эм, да, я хотел сказать спасибо, ребята, что позвали на, на этот подкаст. И со своей стороны, я очень теперь э, люблю депрессеры, и если вдруг вам тоже это интересно, то вы можете со мной законнектиться на Ринкеде, и я поделюсь своим опытом по своему участию в депрессер-лиге.
0: Спасибо большое, и всем хорошего дня, всем пока-пока. Пока,
2: спасибо,
0: пока.